0: Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast holistik. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari member holistik juga, TI5. Gimana TI5? Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kabarnya, ya?
0: Sehat juga alhamdulillah. Aman ya alhamdulillah. di sana? Di.
1: Aman.
0: Aman. Di mana? Oke. Jadi Take 5 ini member holistik angkatan keempat ya.
1: Jadi mm-hmm. hmm, okay.
0: aktivitas sekarang apa aja nih?
1: Sekarang di rumah aja.
0: Di rumah aja. Hmm, mm-hmm. Kalau normal biasa.
1: Kalau normal biasa sih saya ngajar, Halo. ngajar ekskul, ngajar les privat, X. terus hmm. paling apa ya ngerjain karya bareng teman-teman. kayak bikin konten terus proyek musik kayak gitu-gitu sih hmm, okay. ya yang hobi-hobi aja hobi-hobi. Ya. siap-siap
0: uh-uh. sekarang bahas apa nih temanya
1: nah seperti yang udah saya sampaikan ke teman ke beberapa teman yang lain guru panitia eh, saya eh panitia pengurus Saya mau bahas ini nih, tentang inner child, Tian.
0: Inner child. Jadi,
1: uh, uh, gitu.
0: apa tuh inner child?
1: Inner child ini, kayaknya sebagian teman-teman di sini mungkin udah pada tahu ya tentang inner child. Jadi, inner child itu adalah sisi otentik kita gitu. Uh, inner child itu kan anak batin ya, atau sang anak dalam jiwa kita yang dia tuh masih inosen, masih otentik. Polos dan ciriasnya dia itu apa adanya gitu. Uh, kreatif dan lain-lain kayak gitu. Hmm. Jadi istilahnya Inertial ini adalah anak yang hidup dalam diri kita. Dan itu tuh dia tuh terbentuk dari usia kita 0 sampai remaja. Nah itu inner child kita di situ dan biasanya segala potensi yang kita punya itu ada di inner child juga gitu jadi kalau misalkan si inner childnya ini aman atau sehat atau tumbuh dengan baik, uh, secure maka biasanya orang itu bakal gampang untuk mengembangkan potensinya tapi kalau misalkan si inner child ini dia ada pain atau ada luka masa lalu maka biasanya seseorang itu akan agak susah buat aktualisasi diri karena dia punya mental block di inner child-nya ini gitu. Nah, mungkin ini salah satu hal yang mau nanti saya sampaikan ya, sampaikan teman-teman.
0: Hmm. Oke, okay, oke. Okay, okay. Nah, berarti kan setiap anak itu seharusnya kan mendapatkan kebutuhan mendasar untuk ya merasa aman, nyaman, dan terlindung nih.
1: Ya? Jadi... Yap.
0: Yep. Tapi pada kenyataannya kan gak semua ya mendapatkan hal hmm. itu.
1: Nah, jadi kan eh, seperti yang tadi Rian bilang ya, hmm. setiap anak kan berhak ya untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti eh, merasa nyaman, aman, terlindungi. istilahnya kalau eh, nyambung sama apa yang dibahas sama Widhi kemarin adalah si anak itu mendapatkan unconditional love atau... tapi kalau misalkan si anak dapat apa yang terjadi? Nah, maka dia akan eh, apa ya? akan ada woundid atau akan ada luka di inner child-nya. Biasanya ciri-ciri seseorang yang dia punya luka inner child dia itu kayak ngerasa apa ya? ngerasa ada yang hilang gitu dalam dirinya, kayak dia ngerasa kurang bisa kenal diri, dia sering ngerasa lesu, bosan sama kegiatannya, bahkan Dia kurang bahagia Bahkan lebih jauhnya dia bisa ngerasa kosong Sama dirinya sendiri Istirahatnya ada solos gitu Atau kehilangan jati diri Gitu okay. nah.
0: Kenapa bisa bisa uh, Apa ya hmm. Terjadi hal itu
1: Nah kenapa bisa terjadi hal itu Balik lagi ke yang tadi ya Inner child kan terbentuknya dari Usia 0 sampai remaja nah apa sih kebutuhan seorang anak itu kira-kira dari usia nol sampai remaja menurut Riana pak ya kebutuhan anak dan
0: ya tadi merasa disayangi merasa Mm-mm. aman terlihat kasih sayang
1: Mm-mm. nah seperti itu ya jadi uh, betul kalau misalkan seorang anak yang apa ya yang Uh, inner sehat dia mendapatkan kebutuhan uh, cinta, rasa aman dan kenyamanan yang terpenuhi, yang tepat ya, tapi kalau misalkan dia kurang mendapatkan hal itu maka yang terjadi adalah ada luka di inner childnya, yang itu bisa menyebabkan berbagai dampak yang bisa jadi fatal nanti saya akan share 25 ciri seseorang itu punya inner child yang terluka dan ini bisa ciri-ciri ini bisa apa ya Menurut saya sih, e, bisa jadi patologis kalau misalkan nggak segar ditanganin. Gitu. Nah, apa sih? Tadi pertanyaannya ini ya, yang menyebabkan seseorang itu punya luka inner child ya? Nah, jadi e, kalau di sumber yang saya baca, kenapa si inner child ini bisa mengalami luka batin? Karena anak tersebut di usia seharusnya dia mendapatkan kebutuhannya, dia kurang mendapatkannya uh, karena adanya pengabaian atau neglect pada masa anak-anak gitu pengabaian apa aja sih yang didapatkan oleh anak-anak ini jadi jenis-jenis pengabaiannya pengabaiannya ada tiga yaitu pengabaian emosional pengabaian psikologis dan pengabaian fisik hmm. seperti itu
0: gimana tuh penjelasannya untuk pengabaian-pengabaian tersebut
1: nah uh, yang pertama ya pengabaian emosional Jadi kalau misalkan si anak ini dia mengalami pengabaian emosional itu adalah suatu keadaan dimana si orang tua atau walinya itu kurang menunjukkan minat pada kebutuhan emosional anak apa aja sih kebutuhan emosional anak itu yaitu kebutuhan akan cinta dukungan perlindungan dan bimbingan. Mungkin e, bisa jadi, kenapa sih kok orang tua kurang bisa memberikan kebutuhan emosional ini? Ada banyak faktor. Yang pertama bisa jadi kesibukan orang tua yang sangat-sangat sibuk gitu ya. E, yang kedua bisa jadi orang tua ini pun dulunya dia mendapatkan pengabayan emosional juga dari orang tua yang sebelumnya. Jadi dia kurang mendapatkan Uh, apa ya gambaran gimana sih nasi kebutuhan emosional ke anak istilahnya saya pernah dapat istilah namanya eh uh, buta emosi atau emotional blind. Jadi ada orang tua yang dia itu buta emosi gitu. Dia jadi flat karena dia pun dulu diabaikan secara emosional. Jadi dia kurang bisa memberikan emosi kebutuhan emosi kepada anaknya kayak gitu. Nah, eh uh, Kalau misalkan si anak ini, seorang anak mengalami pengabaian emosional... ...maka ada beberapa nih, ada beberapa yang bisa terjadi dari pengabaian emosional ini. Yang pertama, si anak ini bisa mengembangkan harga diri yang rendah. Yang kedua, dia sendiri karena dia kebutuhan emosionalnya diabaikan... ...maka dia sendiri pun bisa mengabaikan kebutuhan emosionalnya juga. Kayak misalkan ketika dia ngerasain suatu emosi... ...mungkin akan dia repress, dia pendam... dia kesulitan untuk merasakan dan mengakui atau menyadari emosinya sendiri. Kemudian dia juga bisa jadi karena sering memendam emosi, karena dia kurang mengakui emosinya sendiri, lama-lama dia bisa menge- apa ya, mengembangkan penyakit psikologis atau penyakit fisik itu. Itu yang pertama dari pengabaian emosional. Ya, kemudian pengabaian psikologis. Nah, kalau pengabaian psikologis ini Kalau emo pengabaian emosional kan tadi hubungannya dengan emosi ya. Nah, kalau pengabaian psikologis ini terjadi ketika si orang tua itu kurang mendengarkan, kurang merangkul dan mengasuh arti seharusnya. Uh, penyebabnya juga bisa jadi dua hal tadi. Yang pertama orang tuanya sibuk jadi kurang bisa tahu si anak. Yang kedua, si orang tuanya juga mengalami pengabaian psikologis yang sama oleh orang tuanya dulu sehingga dia blind gitu untuk memberikan kebutuhan psikologis anaknya kayak gimana sih gitu, nggak tahu karena memang ada beberapa kasus yang seperti itu gitu. Apa sih dampaknya ke anak, nah kalau misalkan si anak ini ngalamin pengobrian psikologis, dia bisa jadi mengembangkan masalah harga diri rendah, kemudian dia itu kayak gampang-gampang singgung gitu, dia sensitif banget, karena dia punya harga diri yang rendah, jadi kalau misalkan diejek, dicemooh dibully, dia itu kayak gampang banget buat, Terluka Buat trauma Dan lain-lain Kayak gitu Kemudian hmm, Dia juga Bisa mengalami Masalah yang ke- Masalah kemarahan Yang mendalam Jadi karena Dia tuh kayak Ibaratnya punya amarah Ke orang tuanya Tapi diannya sendiri Nggak ngeh Nggak peka Jadi kemarahannya itu Ada di dalam gitu Tahu-tahu Bisa jadi ke trigger Si marahnya itu keluar Kalau misalkan ada pemicu Yang uh, Dari luar Padahal Maksudnya pemicu sedikit pemicu, pemicu kecil tuh bisa uh, ngeluarin amarahnya gitu. kayak ada contoh kasus anaknya itu diabaikan sama orang tuanya, secara psikologis dan ketika dia di lingkungan sosialnya ngerasa diabaikan, dia nangis dong sampai apa ya, pokoknya berlebihan lah gitu reaksi emosinya kayak gitu. Nah yang ketiga dampaknya adalah si anak ini bisa jadi kecanduan. kecanduan, kenapa sih kok bisa kecanduan? Nah, sebenarnya kecanduan ini muncul karena si anak itu ingin menciptakan rasa nyaman, tapi sebetulnya salah rasa nyaman itu, jadi rasa nyaman yang diciptakan oleh egonya dia untuk menutupi luka pengabaian dulu, gitu kayak gitu dan yang selanjutnya si anak ini cenderung sulit mempertahankan hubungan yang sehat jadi, karena dia, dia punya uh, luka inner child ketika dia berelasi dengan orang dia tuh sering trouble gitu, sering bermasalah gitu. Seperti itu. Nah, yang kemudian yang ketiga pengabaian fisik. Pengabaian fisik ini terjadi ketika orang tua itu kurang memenuhi kebutuhan eh kebutuhan kebutuhan fisik anaknya seperti makanan, kemudian ya kayak gitu gitu sih kalau kebutuhan fisik, makanan, sandang, pangan, papanya, kayak gitu itu orang tua kurang bisa memberikan kayaknya kalau kebutuhan kalau pengabaian fisik ini sering terjadi di anak-anak yang apa ya, anak yang terlantar gitu e, kayak anak-anak jalanan kayak gitu-gitu jadi orang tua ini kurang memelihara anaknya dari segi makanan tempat tinggalnya dan perlindungan dari segi fisik gitu Apa sih masalah yang bisa berkembang? Nah, masalah yang bisa berkembangnya itu adalah... Yang pertama... Ini berhubungan dengan fisik juga ya... Bisa jadi gangguan makan... Atau si anak ini... Bisa mempertahankan pola makan yang... Kurang sehat... Kemudian... Dia juga bisa jadi OCD... Kemudian dia bisa adiksi terhadap alkohol... Bahkan jauhnya lagi narkoba... Kemudian dia bisa... terjerumus ke pergaulan bebas kayak gitu. Itu dampak dari pengabaian-pengabaian yang terjadi di masa kecil gitu kayak gitu. Seperti itu ya. hmm. mm-hmm.
0: Nah, itu mungkin apa ya? Uh, banyaklah di antara kita yang mengalami mungkin ketika kecilnya mm-hmm. tidak terpinggilah gitu. Ke mm-hmm. seluruh kehidupan Iya. Itu gimana, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi pada anak-anak kita nantinya?
1: Nah, eh, pertanyaan yang bagus ya Karena memang itulah yang harus kita lakukan sebagai generasi calon-calon orang tua masa depan Nah, jadi apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pengabaian di masa kecil gitu Yang pertama kali harus kita lakukan adalah sadar, menyadari semua itu. Uh, sadar ini ternyata nggak mudah ya, karena sebagian orang justru memilih untuk just menghindari untuk menghindari menyadari bahwa mereka tuh sebenarnya punya inertial yang terluka karena mungkin terlalu sakit lah atau apalah. Karena emang beberapa kasus ada loh yang sampai histeris ya ketika dia menemukan inner childnya masalah inner selfnya yang terluka jadi gitu, di masa lalu ada yang kayak gitu jadi e, memang untuk bisa sadar itu oh, seseorang itu seseorang perlu siap kaya. sadar e, dalam artian dia masuk ke dalam dirinya kemudian menemukan bagian luka yang perlu dia sembuhkan gitu. itu dari sumber yang saya temukan yang pertama adalah kita sadar dulu gitu, kayak gitu mm-hmm. Oke, okay, ya. oke. Okay, okay. ya.
0: Nah, untuk kita bisa uh, apa ya, mengenali, menyadari itu dan bisa terhubung itu dengan inner child mm-hmm. itu gimana apakah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu.
1: Nah, uh, saya nemu tulisan dari Thick, net Hand. Pernah denger enggak?
0: Teknik Bloom. Nah, itu
1: tuh kayak uh-huh. atau siapa? itu apa siapa gitu praktisi di... Uh, perdamaian gitu gak pokoknya nah dia pokoknya dia mendalami tentang inner child buku karangannya dia memang. banget nih tulisannya thick net hand ini jadi um, apa ya nah karena setiap orang tuh kan punya inertial dia ya? pasti ada yang inertialnya free ada yang dia punya luka Nah, kalau misalkan seseorang itu punya luka di inner child-nya dan dia nggak nyadar karena yang lama diabaikan atau dipimbun di dalam ruang sadar uh, si inner child itu sebenarnya nggak diam anak batin dalam diri kita itu dia terus berusaha menghubungi kita jadi uh, sebenarnya selama ini mungkin kita selalu terhubung sama inner child kita, cuman kitanya yang nge kayak apa sih kayak apa contohnya ketika si inner child ini berusaha menghubungi kita Nah, contohnya kayak gini, ketika kita misalkan dalam situasi tertentu, tiba-tiba jantung kita tuh begiguan kencang banget, tiba-tiba kita ngerasa lemas, sayang dingin, panis, atau kita ngerasa kita ketika di situ, dapat tugas tertentu atau ketemu orang tertentu, kita tiba-tiba sakit perut, sakit kepala. Nah, itu bisa jadi adalah cara si internetnya buat menghubungi sosial, kalau dia tuh punya kata tertentu loh yang berhubungan dengan kejadian itu gitu. Dia itu punya hal yang itu kurang menyenangkan gitu yang berhubungan sama kejadian itu gitu. Kalau kata Ignet Han ini, jadi si anak yang terluka itu tuh selalu meminta perhatian kita gitu. Dia seringkali dia mengirimkan sinyal-sinyal agar kita tuh peka sama keberadaannya. Sinyalnya kayak apa sih? Nah, sinyal itu katanya dia, kata Ignet Han ini, bisa jadi muncul berupa emosi-emosi yang kita rasakan saat menghadapi situasi atau suasana tertentu. Jadi kayak misalkan, tadi yang udah saya sampaikan, kalau misalkan ada di situasi tertentu, kita bisa tiba-tiba ngerasain emosi-emosi kayak gelisah, kesoh, tiba-tiba, nggak jelas, atau bahkan kita ngerasain sensasi di fisik, perut. Sakit kepala Atau ada yang sakit leluh hati Sakit punggung Dan lain-lain Itu bisa jadi uh, Adalah Inner child Yang berusaha Ngubungin kita Bahwa ada yang belum beres loh Di bagian itu uh, Aku butuh lo Buat diperhatiin Ayo dong Kamu peka dengan aku Kayak gitu Kalau kata Pak Harun sih Kalau misalkan Emosi itu kan Kebutuhan emosi Itu kan diakui Ya kalau katakan emosi itu hmm. tidak kita akui, emosi ini akan berusaha masuk kita lewat fisik kita. Hmm. Nah, jadi buat ada ya jadi buat hmm. tahu inertial kita ada yang masih belum beres ya kita di, kita coba lebih peka ke diri kita terus rasain sensasi emosinya apa kayak gitu. Hmm.
0: Nah ada ada teknik atau langkah-langkah khusus yang bisa mungkin uh, jadi tips bagi teman-teman hmm. yang bisa dipraktekkan gitu Untuk mungkin menyapa ada. inner child hmm.
1: Tentu ada langkah-langkahnya Saya bagi juga di uh, powerpoint Tapi saya akan ulas sedikit ya Yang pertama itu tadi Sadar gitu ya, dengan menyadari kita bisa ngehakan diri kita gitu. Yang kedua ini, ada beberapa teknik ya, saya dapat dari sebuah um, blog pengembangan diri, jadi dia itu nulisin tujuh teknik, gitu. kalau ini secara psikologis, dan secara islaminya juga ada gitu, karena ternyata baru saya temukan inner self juga di islam ada, kalau di islam fitrah itu. Uh, iya, jadi kayak um, apa ya, setiap anak ini yang saya temukan di se- satu wajah, ya. jadi uh, apa sih ayatnya genung yang setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Hmm. Yeah. Nah itu kan setiap anak itu kan terlahir dalam keadaan fitrah ya, fitrah ini dia itu sudah lahir lengkap dengan potensi bawaannya dan mekatnya. Ketika orang tua kurang bisa ee, menumbuhkan atau merawat dan mengasuh anak itu berdasarkan fitrahnya, maka ada fitah yang cedera, gitu. istilahnya terluka, gitu. Langkah-langkahnya, kalau yang dari e, secara psikologis, itu ada tujuh. Yang pertama, kita pilih dari waktu masa kecil kita, gitu. Ingat-ingat sih, dari 0 sampai. kita uber sampai remaja, itu di usia berapa sih kita harus mengalami suatu kejadian yang emosinya tuh cukup berat cukup intens. Nah, fokus di situ dan coba akui emosi-emosi yang terasa, gali dan selesaikan gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa nulis nulis surat ke inner child kita gitu. Kayak ini ada masih ada hubungannya sama yang pertama tadi. setelah kita ketemu di usia berapa kita mengalami luka atau kejadian traumatik kita bisa nulis surat ke inner cell kita. Yang ketiga, tulis surat dari inner cell kita. Jadi ini kayak bolak-balik gitu ya. Jadi kita nulis surat ke inner cell kita dan inner cell kita nulis surat ke kita. Tapi posisikan diri kita ketika nulis surat ke inner cell kita itu posisikan diri kita itu sebagai seorang pengayom yang penuh kasih sayang yang lembut, gitu. uh, yang seperti kakak pembimbing, yang sayang biasa terus gitu adanya. Jadi si inertialnya nanti akan lebih terbuka dan dia akan nyaman buat nyampein uh, apa yang dirasain, karena nggak semua orang apa ya menerima inertialnya itu kayak ada orang yang defensif itu dia cenderung kayak blaming dia sendiri gitu dia kurang mau untuk uh, membuka apa yang uh, kurang menyenangkan dirinya gitu. Nah, yang selanjutnya tulis surat dari Instyle Nel-Cai, jadi snap style. Jadi uh, tulis suratnya ini ya secara apa adanya pokoknya semenggar mungkin bahkan ketika ada emosi-emosi yang aneh-aneh kan tonya itu tulisin aja gitu pokoknya keluarin aja nyaman-nyaman ya sebebas-bebasnya bahkan kalau misalkan ada emosi yang apa ya yang cukup intens yang cukup besar keluarin aja karena bisa jadi keluarnya emosi itu tuh adalah titik masalah yang selama ini menggerogahkan tersebut. Nah disarankan juga nulisnya pakai tangan yang nggak dominan jadi kalau misalkan Si orang itu pengguna tangan kanan nulisnya, nulis surat dari ini pakai tangan kiri kalau nah, misalkan si orang itu tidak berarti nulisnya pakai tangan kanan kenapa? karena eh, katanya disebutin bahwa menggunakan tangan yang tidak dominan itu akan membantu kita untuk lebih banyak hubungan dengan perasaan otentik kita kayak gitu ya selanjutnya eh, cara selanjutnya di sini adalah ...bagikan rasa sakit kita atau luka kita sama orang yang dipercaya Jadi eh kenapa? Karena, karena rasa sakit itu penting buat didengar, buat divalidasi sama seseorang gitu. Dan orang tersebut e, perlu juga mendengarkannya secara keberatan secara utuh gitu, secara tanpa syarat, secara e, apa ya? Care dan penuh empati. Dan jangan sampai judgment gitu karena Kalau judgment nanti bukannya inertialnya malah lepas, malah dia dapat luka yang double gitu, karena dia nggak merasa gak diterima terima lagi. Gitu. Ya, yang yang keempat itu adalah berbagi dengan orang yang dipercaya gitu. kayak gitu. Yang selanjutnya adalah uh, oh ya tentang yang berbagi sama orang yang dipercaya ini. Disaranin sih di sini. Kalau bisa jangan dulu bagikan sama keluarga kita takutnya ada keluarga kita juga ada yang nggak ingat yang dia belum selesai. Jadi ketika bukannya dia malahnya, bukannya dia bisa empati, dia malah nggak ngerti gitu dia malah paranoid, dia malah nggak bisa karena dia pun kesal minta cari sendiri. Kayak gitu. Nah yang selanjutnya yang kelima adalah kita kasih banyak afirmasi yang penuh kasih sayang dan dukungan ke diri kita sendiri kayak ke inner cell kita gitu ketika kita udah nemuin titik inertial kita di mana lukanya apa misalkan traumatiknya tuh diabarkan atau merasa kurang diakui misalnya gitu. kita bisa kasih afirmasi nih di sini ada beberapa afirmasi yang saya kayak halo aku mencintai kamu apa adanya loh aku seneng kamu ada di sini aku akan selalu belajar kamu kita bisa terus kasih afirmasi itu ke diri kita gitu. Jadi, istilahnya kita jadi orang tua buat tiket sendiri, buat orang kita, gitu. Yang selanjutnya, kita bisa meditasi atau visualisasi inner child, gitu. Nanti saya akan share ini di artikel khusus aja kayaknya, ya. Soalnya agak panjang. Visualisasi inner child, gitu. Jadi, kita meditasi, kita bayangin, kita bayangin. kita duduk yang nyaman kita e, temuin ruangan yang nyaman buat kita meditasi kemudian kita bayangin
0: oke kita lanjut barusan hmm. sampai visualisasi inner chaos oh. terpas ya lanjut hmm.
1: Nah, sampai visualisasi inner child ya. Untuk lebih jelasnya, nanti insya Allah akan saya share secara khusus uh, artikel gimana cara kita bisa deal sama inner child kita. Nah, ya tentang visualisasi tadi itu, uh, istilahnya kita meditasi sih. Meditasi buat bisa ketemu sama inner child kita, terutama yang fat, yang DIT, yang ngalamin luka, kayak gitu. Jadi kita cari ruangan yang nyaman, terus kita bisa duduk, bisa berbaring, atau kalau misalkan takut tiduran, kita lebih baik aja. Jadi kayak bayangin kita itu eh, ketemu, pas meditasi itu bayangin kita ketemu anak mati kita, atau ini bisa kita, terus bayangin kita itu ketemu sama sisi yang paling murni, yang paling nantik yang diri kita, gitu. Ya berapa dia, gitu-tahun. Pokoknya kuncinya dihidupkan ya, sama diri. Nah, itu. Jadi kita persilahkan hanya buat melihat nah, ya, orang selanjutnya dia, lukanya dia. Kita jadi pemengarai yang baik aja. Terus kalau baru dipeluk, kita peluk. Terus jadi kayak kita melindiri diri, kita sendiri, gitu. kayak gitu. Nah terus kita tanya apa sih yang paling dia butuhkan, Apa gitu. sih yang kayak paling kamu butuhkan? Kita tanya gitu main cerita. Terus kalau misalnya kan udah beres. Uh, kita bisa tulisin itu di diary atau di catatan apapun pokoknya kita tulisin pengalaman itu uh, apa yang dirasain atau menyebutkan jadi kita tulisin komunitas itu kita dan catatan juga nggak usah takut buat munculin emosi apapun yang muncul gitu sekalinya so, apapun emosi itu munculin aja kalau mau nangis mau teriak tapi kalau aman ya kalau nggak mah ya jangan nangis keluarin ya gitu, karena e, nangis, nangis itu bener ya, menyembuhkan gitu, asal pada waktunya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian, yang terakhir, yang ketujuh itu, jadilah pelindung dan pengasuh buat diri kita sebut. Mungkin, e, apa ya, e, orang tua mungkin kurang bisa memenuhi kebutuhan kita gitu, saat kita masih anak-anak. Nah, karena kita udah dewasa, kita bisa, memenuhi kebutuhan itu ke diri kita sendiri. Jadi kita jadi orang tua buat diri kita sendiri yang merawat, yang apa ya, yang yang care, yang nasi cinta dan charge dan lain-lain gitu. Istilahnya disebut dengan self love Seperti Florian.
0: Gimana tuh? Lebih mungkin lebih uh, ditanya mengenai self love. Self love dan...
1: ya. Oke, okay, self love ini Uh, Sebenarnya nggak jauh ya sama beberapa yang udah disampaikan tadi kayak apa ya? Oh, ya kayak ngasih afirmasi dan dukungan ke diri kita sendiri gitu. Self so, ini terus uh, bisa diartikan kita mengasihi diri kita tanpa syarat ya. Jadi kita nerima dia seutuhnya apa adanya, mau baik buruknya dia Celanya celaknya kita tuh kita terima gitu. gitu. Uh, Jadi kita mencinta diri kita, gitu. Kita berusaha untuk mengeksplorasi diri kita, keunikan kita, bakat kita, kemudian kita berusaha mengatasi kekurangan kita, kemudian kita menemukan trauma-trauma kita, dan menemukan kedamaian batin itu kurang lebih inti dari mindfulness. gitu. Kalau untuk prakteknya banyak ya, gitu. Kayak, atau jaga pola makan, pokoknya segala hal yang bersambungkan sama Kepedulian kita Yang kita sama diri kita sendiri Kayak kita ngasih uh, time gitu, Apa yang untuk kita jatuhkan kita, kita olahraga gitu. Ngasih afirmasi positif Itu penting banget <tuh-> Ngasih afirmasi positif Ada tips yang bisa di ya Jadi uh, ketemuin Beberapa emosi yang kita rasain Kayaknya karena, uh, saya nggak sangka pede nih karena uh, karena bla 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 gitu kita bisa main dengan diri kita di krim, aduh aku nggak sangka pede dan lain-lain dan lain-lain, terus kita kasih afirmasi ke balik kami gitu, kenapa sih kok kamu nggak pede? kamu kan begini, kamu oh, begini, kamu loh, kamu oh, begini loh, jadi kayak gitu, kita kayak ngasih, ngasihkan semangat positif di depan cermin gitu ke diri kita sendiri, nah, itu, enggak, banget, berubah banget. Kemudian kita bisa menjaga diri kita dengan menjauhi diri kita dari toxic people. Ya gitu, kurang lebih.
0: Oke, okay, terima kasih Taiklima ini karena sudah <tuk> sudah mau magrib ini. <tuk> Ternyata nggak okay. kerasa ya?
1: Nggak
0: mm. <tuk> kerasa. Iya. Jadi uh, mungkin sedikit saya review ya. Uh, jadi mm. memang inilah ini bagaimana kita mengenal uh, diri kita. Uh, anak batin ya bahasa ini tuh, mm-hmm. kalau bahasa masa kecil ya. Dan ini pun mm-hmm. kemarin saya uh, habis praktekan juga, uh, sama beberapa enam praktekan mm-hmm. ada lagi ikuti program. Uh, oh gitu ya? Jadi oh. Uh, satu program, uh, sebelumnya mm-hmm. program sih tapi di sana saya uh, ada satu tema yang namanya melepaskan beban, melepaskan beban mm-hmm. yang perlu Jadi memang saya dari mm-hmm. Dari saya paling uh, ingat yang paling jauh lah Sampai saya sekarang itu hmm. saya tulis Semua hmm. kejadian yang uh, membekas itu saya tulis Dari hmm. mungkin usia berapa gitu Itu hmm. bisa sampai satu halaman lebih itu full ditulis hmm. Dari, dari bisa usia 0 mungkin... tahun? Apa?
1: Dari Apa? usia 0 tahun
0: jangan-jangan 0 uh, enggak lah <laughs> Yang paling ingat berapa ya itu usia TK mungkin ya Kalau saya okay, TK gitu. masih hmm. Gitu. Jadi, jadi bisa
1: jadi di PK juga kita udah ngalamin kejadian yang bekas ya.
0: Iya bisa. Hmm.
1: Hmm.
0: Itu mungkin eh, teman-teman yang bisa di share kali ini eh, kita hmm. eh, harap juga teman-teman bisa mempraktekan beberapa tips tadi ya.
1: Hmm.
0: Terima kasih Taiklima atas sharingnya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.